0: Herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin arbeiten, für Ärztinnen, Ärzte, für Ergotherapeuten, für Physiotherapeuten, für Logopäden und natürlich für alle, die in der Pflege arbeiten. Mein Name ist Kai und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Wenn du Informationen zu unserem Podcast suchst, dann kannst du sie unter www.klinisch-relevant.de finden. Dort findest du auch alle unsere Podcasts die zweimal in der Woche rauskommen. Die Podcasts findest du aber auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Auf unserer Internetseite findest du auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Fortbildungsinhalte buchen kannst im Audio- und Videoformat. Schau dich gerne einmal da um. Am 12.05., falls du da noch nichts vor hast, das ist ein Mittwochnachmittag, wollen wir das erste Mal eine Live-Online-Fortbildung veranstalten mit Dr. Lars Woltecki, dem Chefarzt der Neurologie in Kempten. Und ja, wir wollen uns über das Thema Parkinson unterhalten. Was ist da wirklich klinisch relevant? Passend zu unserem Podcast. Also, wie ist die typische Klinik? Was ist mit Diagnostik? Was ist mit Differentialdiagnosen? Und was natürlich auch mit der Therapie des primären Parkinson-Syndroms? Wir würden uns freuen, wenn du mitmachen würdest. Du kannst dich anmelden und ein Ticket buchen. Ich äh, würde die Links zu der Veranstaltung in die Show Notes packen beziehungsweise auf unsere Internetseite. Und heute spreche ich im Interview mit Birgit van Beuningen, die Musiktherapeutin ist. Ich habe sie in ihrer Praxis besucht und äh, habe ein bisschen zugeschaut, was sie da so macht. Ja, und in dem Interview versuche ich euch, den Beruf des Musiktherapeuten etwas näher zu bringen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß, hört gut zu und lasst euch inspirieren. Liebe Birgit, vielen Dank, dass du mich hier heute in deiner Praxis empfangen hast. Ich bin total geflasht von, von den ganzen Instrumenten, die hier stehen. Du bist Musiktherapeutin und du machst das, glaube ich, schon sehr, sehr lange und bist sehr erfahren, was das betrifft. Wie ist es dazu gekommen, dass du Musiktherapeutin geworden bist und wie läuft das ab? Also wie wird man Musiktherapeutin in Deutschland? Gibt es da irgendwie so ein Curriculum, gibt es da eine Ausbildung, gibt es ein Studium? Wie, ist, wie genau ist das gelagert?
1: Also es gibt die Möglichkeit an Hochschulen zu studieren, Heidelberg, Berlin, Hamburg beispielsweise, Münster. Ich hatte aber nur die Alternative, das privat zu machen. Ich habe im Bergisch Land, im Fritz-Perz-Institut, heute heißt es Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit am Bewersee. Das war eine sehr schöne Ausbildung für mich, weil sie auch noch gestalttherapeutisch ist. Und diese Kombination aus Gestalttherapie und Musiktherapie, die fand ich einfach genau passend für mich. Weil für mich ist jeder Mensch einfach nicht getrennt Körper und getrennt Seele, sondern Körper, Seele, Geist gehört für mich zusammen. Die Ausbildung habe ich eigentlich aus einer Not heraus gemacht, weil mein Mann bei der NATO war und wir alle anderthalb Jahre versetzt wurden. Und ich mit meinem Lehramtsberuf da nicht so viel Fuß fassen konnte durch die Versetzung. Und nebenbei hatte ich noch drei kleine Kinder. Da konnte ich natürlich auch nicht so viel machen. Und dann habe ich zwischendurch an Schulen unterrichtet, stundenweise, aber ähm, das hat mich irgendwie nicht mehr so erfüllt. Und dann hörte ich durch Zufall von diesem Studium der Musiktherapie am Beversee und habe das also im Privatstudium gemacht, immer an Wochenenden oder in Kompaktseminaren über sechs Jahre. Und äh, ich fand das ganz toll. Wir haben vor allem bei Professor Dr. Dr. Petzold haben wir sehr viel ähm, wahrnehmen gelernt. Und Wahrnehmung ist für mich die Grundlage überhaupt, um Beziehungen aufzubauen und um Menschen kennenzulernen. Also ihn nicht nur ins Gesicht zu schauen, sondern auch seine Körperhaltung, alles zu registrieren, seine Mimik, seinen Klang. Und das kombiniert mit Musiktherapie ist natürlich wunderbar. Der zweite Vorteil ist, über die Musik werden Dinge transportiert, die man vielleicht nicht unbedingt sagen würde. Wenn man Psychotherapie macht, ist man sehr geschult, ja, die Worte zu finden oder die richtigen Worte zu finden. Und mit Musiktherapie komme ich unmittelbar auf die Sprache der Seele. Also im Klang der Musik entsteht eigentlich das, was mein Bauchgefühl ist. Ob jemand aggressiv ist, ob er unsicher ist, ob er verhalten ist, ob er nur die hohen Töne mag, also nur die freundlichen Töne oder nur die traurigen Töne. Das sind so ein paar Beispiele, wie man eigentlich relativ schnell erkennt, was in den Menschen steckt. Und äh, den meisten fällt es auch leichter, sich über die Musik zu identifizieren, als zu sagen, ich fühle mich schlecht. Es ist leichter zu sagen, die Musik klang jetzt aber traurig oder die klang jetzt irgendwie unruhig. Dann ist es leichter zu sagen, äh, das war die Musik und nicht ich.
0: Ähm, du bist ja sicherlich ein musikalischer Mensch, sonst hättest du dich dann mit nicht auseinandergesetzt mit der Form von Therapie. Was für eine Bedeutung hat Musik für dich persönlich?
1: Ja, da gab es so ein Schlüsselerlebnis. Meine Mutter hat mir als Kind abends mit der Mundharmonika gute Nachtlieder vorgespielt. Und meine Mutter war durch ihre Geschichte auch nicht so die warmherzigste. Also sie war es sicher, aber sie konnte es nicht so zeigen. Aber in der Musik, da hat sie so viel transportiert an Warmherzigkeit und Gefühl, dass das offensichtlich bei mir Folgen hatte. Und ich habe schon mit fünf Jahren ein altes Klaviergeschenk gekriegt. Für 50 Mark haben sie das damals gekauft, meine Eltern. Und ich habe alles, was im Radio lief, versucht zu spielen. Ich konnte zwar noch nicht lesen und schreiben, aber ich konnte hören und habe versucht, Schlager und ja, Operetten oder sonst was auf dem Klavier zu spielen. Besonders auch, um meinem Vater zu imponieren. Der mochte immer Dr. Chivago und solche Lieder. <lacht> Und das habe ich dann natürlich versucht nachzuspielen. Und äh, Musik hat mir einfach immer eine, eine Stütze gegeben. Ich habe versucht, ähm, so gut ich kann, Klavier zu lernen, verschiedene Instrumente zu lernen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, allein Musik reicht nicht. Also ich habe auch, Sport ist meine zweite Leidenschaft. Ich habe sehr früh auch mit Tennisspielen angefangen. Und diese Kombination... Sport und Musik, also Musik und Bewegung, war für mich eigentlich auch immer etwas, was zusammengefügt werden musste. Im Lehrerberuf hatte ich dann Sport unterrichtet, Musik unterrichtet und habe immer gedacht, ich habe auch meistens Projekte gemacht, wo die Musik mit der mit der Bewegung verbunden werden musste. Ich hatte schwierige Schüler, Hauptschule und Sonderschule, die eigentlich über Tanz oder Bewegungserfahrung, rhythmische Dinge ja gut anzupacken waren und gut zu begeistern waren. Aber irgendwann, ja, fand ich nicht in den Lehrerberuf durch unsere ständigen Umzüge da habe ich gedacht, da muss es ja irgendwas geben, was äh, das noch weiterentwickeln kann und das war dann eben die Musiktherapie.
0: Kannst du mal erzählen, was für Patienten zu dir kommen und mit, was für mit welchen Problemstellungen, mit welchen Diagnosen kommen die zu dir und vielleicht auch nochmal mit welchen ähm, Hoffnungen kommen die zu dir, also was möchten die gerne erreichen, wenn die zu dir in die ähm, Musiktherapie kommen?
1: Also zu mir kommen eigentlich immer alle Patienten, die keiner mehr behandeln kann oder keiner mehr behandeln möchte. Das klingt jetzt traurig, aber das ist so. Also ich habe 20 Jahre auf der Wachkumastation gearbeitet und da Menschen im Wachkoma kennengelernt. Ich habe auch vielen aus dem Wachkoma raushelfen können. Und ähm, für mich sind das auch Menschen und nicht irgendwie ja, Patienten mit einer Diagnose. Ich habe versucht, ihre Fähigkeiten, ihre Ressourcen wieder aufzubauen. Jetzt in der Praxis kommen die unterschiedlichsten Patienten. Musik hilft, Parkinson wieder intakt zu kommen, Musik hilft, bei Schlaganfall wieder auf die Spur zu finden, Musik hilft bei äh, Demenzerkrankungen, an die, die Gefühle wieder anzukoppeln, an den Alltag und an, an das Hier und Jetzt. Kinder mit autistischen Symptomen können sich über die Musik sehr gut definieren und auch sehr gut Kontakt aufnehmen. Und hier in der Praxis arbeite ich ja auch mit den Körperinstrumenten, dass man gleich eine ganzheitliche Erfahrung hat. Also die Klangliege, die Körpertambura, die transportieren nicht nur die Vibration in die Ohren, sondern man kann über Haut und Knochen das limbische System und das vegetative System direkt erreichen.
0: Wie finden die Menschen zu dir? Also ist es so, dass die eigentlich selbst dich suchen und äh, also auf eigene Initiative zu dir finden? Oder ist es so, dass sie überwiesen werden oder ähm, geschickt werden von Therapeuten oder von Ärzten, von behandelnden Ärzten? Was ist so dein Gefühl?
1: Also von allen Seiten. Ähm, viele finden mich im Internet. Neulich hatte ich ähm, ein Telefongespräch mit einem Arzt, der in Kassel seinen Sohn untergebracht hatte nach einem Schlittenunfall, ähm, der schwerst verletzt war und sechs Stunden lang reanimiert und operiert wurde. Der hatte mich im Internet gefunden und hat mich um Rat gefragt, was er machen kann. Und wir haben quasi über Telefon habe ich ihm Ratschläge gegeben. Er hat mir Videos geschickt und ich habe ihm gezeigt, was er mit seinem Sohn machen kann. Inzwischen ist der Sohn so weit, dass er wieder laufen kann, sprechen kann, mit so einem Gestell durch die Wohnung läuft. Also er braucht noch Hilfe, aber er ist schon wieder sehr, sehr weit und die Ärzte hatten ihn eigentlich schon aufgegeben. Und ähm, viele kommen eben erst in einem Zustand, wo sie, ja, wo keiner ihnen mehr hilft, weil die Musiktherapie leider immer noch nicht so richtig anerkannt ist. Das ist immer so ein bisschen Zauber oder esoterischer Quatsch und Gitarre spielen kann ja eigentlich jeder, aber ähm, das ist schon eine sehr anstrengende Ausbildung. Ich habe also eine neurologische Ausbildung, das heißt, wir haben Neurologie gelernt, auf Englisch sogar, Das war gar nicht so einfach die gestalttherapeutische Seite der Musiktherapie, die psychotherapeutische. Ich habe also auch eine tiefenpsychologische Ausbildung und ich habe über 20 Jahre interdisziplinär mit anderen Therapeuten zusammengearbeitet, was ich als sehr, sehr wichtige Erfahrung empfunden habe. Weil man durch die Zusammenarbeit mit Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie einfach eine komplexe Behandlung anstreben kann. Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die auch im ambulanten Bereich behandelt werden, eben auch diese Komplexität der Therapien in Anspruch nehmen könnten. Weil nur so kann man einen Menschen wieder gestalten und nicht äh, an jeder Seite zerren.
0: Wie ist das mit der Kostenübernahme? Ist das eine Leistung, die von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird oder müssen das die Klienten selber bezahlen?
1: Musiktherapie wird leider immer noch in den seltensten Fällen von den Kassen übernommen. Es ist bei Kindern manchmal mit autistischen Störungen, dass die Krankenkasse das übernimmt oder bei Schmerztherapie im Palliativbereich wird auch von den Krankenkassen teilweise übernommen. Aber ähm, im Großen und Ganzen sind wir Musiktherapeuten immer ja, unabhängig und müssen auf Selbstzahler hoffen. Ich habe zwei Stellen in Solingen, die durch die Kette der Helfenden Hände gesponsert wird, schon seit über. 20 Jahren jetzt, die haben einfach den Sinn dahinter verstanden, dass ein Wachkuma-Patient nicht mal für ein Jahr eine Spende braucht, sondern dass das eine dauerhafte Lösung sein muss, die nicht aufhören darf. Oder in einem Seniorenheim, wo die demenziell Erkrankten einfach diese Zuwendung sonst nicht kriegen. Und Man kann so viel machen mit Menschen mit Demenz. Ich weiß, dass die alle auf mich hoffen. Immer wenn ich einmal in der Woche Musikcafé mache, blühen alle auf. Man sieht das nicht nur an den Gesichtern, sondern man merkt, dass sie mehr Schwung kriegen, dass sie wieder am Leben teilnehmen, dass sie Bindungen und Beziehungen am Tisch wieder aufbauen können, ne? dass sie einfach wieder leben können.
0: Kannst du uns so ein bisschen erzählen, was du genau mit den Leuten machst? Also ähm, ich kann mir das selber gar nicht so genau vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das sehr unterschiedlich ist, also je nachdem, mit welchen Krankheitsbildern du arbeitest. aber ähm, Kannst du vielleicht ein paar Beispiele geben? Du hast ja auch schon gerade erzählt, dass es hier eine Klangliege gibt. Vielleicht kannst du auch so ein bisschen erzählen, was du hier so stehen hast und ähm, was du genau tust in, in, mit diesen Instrumenten.
1: Also hier in der Praxis habe ich eine Klangliege und eine Körpertambura. Die sind beide von der Klangwerkstatt Deutz aus Berlin. Es ist auch ein Mensch, der mit Leidenschaft seine Instrumente baut und ihnen einen herzlichen, warmen, warmen Klang verleiht. Man kann auf der Klangliege liegen, wie auf einem Bett. Und die Vibration, die durch die Seiten, die unten drunter sind, erzeugt wird, geht direkt durch den Körper. Man hat ein Wohlgefühl von einer sanften Massage. Und der Klang, der einen umhüllt, der trägt einen ziemlich schnell ja ganz woanders hin. Also Menschen, die gestresst sind oder Tinnitus-Patienten, die nicht abschalten können, die fangen an, nach einem kurzen Gedankenkarussell zur Ruhe zu kommen. Also der Kopf wird einfach frei, der Körper fängt an, ein bisschen zu fliegen, erzählen die meisten durch diesen immer wiederkehrenden Klang kommt der Körper zur Ruhe. Das sind wunderbare Instrumente, die dem Menschen, der drauf liegt, eine direkte Rückmeldung geben. Also nicht ein Transport über den Therapeuten, sondern er kann selber sagen, oh, ich spüre am Rücken Blockaden, da bin ich irgendwie ganz verspannt. Und schon beginnt ein Gespräch. Und auf Basis dieses Gespräches mit dem Klang verbunden, kann man auf die Ursachen der Symptome, auf die Ursachen der Krankheiten kommen und, ähm, ja, eine Beziehung aufbauen und auf dem Weg der Heilung, ja, selbst den Weg zurückfinden. Wenn ich in den Einrichtungen bin, dann ist das immer ein ganz buntes Treiben. Die Bewohner, die begrüßen mich meistens schon an der Eingangstür und dann rast einer mit dem Rollator los und gibt Funkmeldungen. Die Musiktherapeutin ist da. <lacht> und dann setze ich mich einfach zwischen die Menschen und äh, dann fangen wir an zu schnattern. Die meisten erzählen, ach, oh, mich zwickt's heute hier und ach, die Pflegerin war heute wieder frech zu mir oder irgendwas. <lacht> Und ich packe dann meinen Akkordeon aus, weil Akkordeon ist ja für diese Generation auch ein ganz wichtiges Instrument. Und dann frage ich, wie sind wir denn heute drauf? Wer hat denn Stimmung und was für eine Stimmung herrscht? Und ach, das ist heute eine schlechte Stimmung. Ich sage, okay, welches Lied packen wir dann aus? Und ich habe eine bunte Palette an Schlagern, an alten Schlagern. Also entweder machen wir eine Zeitreise, wir werden immer jünger. Wir fangen mit den ganz alten Liedern an und gehen dann weiter zurück oder umgekehrt. Oder wir singen alte Volkslieder oder Frühlingslieder, was gerade so ansteht. Ne? Und ich finde es immer ganz toll, wenn dann gerade die, die Schwächsten, die sonst nie zu Wort kommen, anfangen zu singen. Die Schwer-Alzheimer-Geschädigten haben ja einen Speicher an Liedrepertoire und an Strophen. Das ist wirklich immer unglaublich. Ich sitze da mit meinem Texthelf und muss jede, jede Zeile ablesen. Und die erzählen mir von sieben, acht Strophen, die sie noch können. Und äh, die Lebendigkeit, die dann äh, herrscht. Ich kriege sehr viel Rückmeldungen auch vom Personal dann immer. Die erzählen immer, ach, die waren noch zwei Tage am Tanzen hier oder waren einfach total glücklich. und. Das ist auch so mein Lohn, der dann bei mir kleben bleibt, ist, den Menschen einfach Freude bereiten. Ob ich auf der Wachkommastation bin oder im Altenheim. Wenn sie nur fünf Minuten Freude am Tag haben, dann hat es sich gelohnt. Und, und wenn ich auf der Palliativstation bin, dann ist die Sterbebegleitung auch immer sehr intensiv mit Musik. Ich kann mit der Körpertambura, die kann ich dem Patienten auflegen. Und er selber spürt sich, wird durch den Klang ein bisschen getragen. Meistens stimme ich irgendeinen Kanon oder ein einfaches Lied an, wo alle mitsingen können. Ich hatte also schon die Situation, dass ich einen Sänger mit der Körpertambora bespielt habe, der kaum noch atmen konnte. Er hat aber, oh wie wohl ist mir am Abend, mitgesungen und ist in dem Lied gestorben. Also es war total bewegend und berührend. Wir haben alle da drum rumgestanden und geweint. Also das ist das Schöne an der Musiktherapie, es ist auch immer total berührend. Es ist nicht einfach nur behandeln, sondern man trägt so ein Stückchen mit nach Hause dann.
0: Wie ist das, ähm, die Angehörigen, beziehst du die mit ein in die Therapie? Also ist das auch Teil deines Konzeptes und hältst du das für wichtig, dass die auch mit dabei sind und dass die ja auch mit behandelt werden, in Anführungszeichen? Also ich fange
1: schon wieder mit Wachkummer an, aber, aber gerade Wachkummer war für mich immer ein Symptom in einer Familie. Ähm, für mich war es immer wichtig, die ganze Familie einzubeziehen. Ich habe am Anfang meiner Karriere in der Psychiatrie gearbeitet und bin sehr schnell mit den Menschen in Kontakt gekommen, mit der Oberschwester, äh, mit der Oberärztin äh, des Hauses, leider in Konflikt, weil sie nicht mehr die Nummer eins im Haus war. Die Patienten hatten die Musiktherapie ausgewählt und ich kriegte immer die Rückmeldung, das ist so, du bist so herzlich und so, ja, man hat das Gefühl, man ist in der Familie. Ich habe ja selber auch Familie. Und als ich die erste Stunde in der großen Gruppe saß, habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich kann das eigentlich gar nicht. Ich kann ja nur Kinder erziehen und ich kann ja nur zu Hause arbeiten. Und habe dann gespürt, genau das ist es, was diese Menschen auch brauchen. Dieses Beziehung lernen, in Beziehung gehen. Und ähm, für mich war es immer wichtig, dass nicht der einzelne Mensch, sondern das ganze Systemfamilie auch berücksichtigt wird. Denn alle leiden, wenn jemand im Wachkoma liegt oder wenn jemand ein Schlaganfall erlitten hat, müssen alle zusammenrücken und müssen alle zusammenhalten. Und äh, es kommt nicht selten vor, dass äh, auch die Angehörigen bei mir behandelt werden. Dass äh, der Patient, der nachher kommt, auch mal seine Frau äh, mal zur Ruhe kommt, dass sie mal eine Klangliege bekommt oder ja, einfach im ein Gespräch, ich komme nicht weiter und äh, ich komm, krieg ständig Konflikte und dass man dann auch ein Gespräch führt. Das finde ich ganz wichtig.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du letztlich erst immer dann ins Spiel kommst, wenn, wenn kein anderer mehr weiß, was, was er mit dem Patienten machen soll, beziehungsweise wenn keine andere Therapie mehr stattfindet. So aus deiner Erfahrung, was würdest du sagen, was würdest du dir wünschen, wie deine Rolle wäre, wenn wir jetzt in der optimalen Welt wären? Also wie, wie würdest du gerne eigentlich wahrgenommen werden als Therapeutin? Und ähm, was wäre aus deiner Sicht sozusagen optimal, wann deine deine Therapie ähm, zum Zuge kommt?
1: Ich denke, Musiktherapie sollte gleich am Anfang mit einbezogen werden. Also bin ich schon wieder bei der Wachkommastation. Ich wurde oft eingesetzt, weil Physios, Logos, Ergos gar nicht an den -Patienten rein rankamen. Aber wenn die Menschen, die so weit weg sind, Musik hören, die fangen an zu hören, zu lauschen. Man sieht Regungen, die man sonst nicht sehen kann, weil sie einfach so weit weg sind. Ich, ich habe ein sehr tolles Erlebnis gehabt auf der Reha Care habe ich einen Vortrag gehalten über meine Klanginstrumente. Da war eine Frau, die sich zur Verfügung gestellt hat für eine Klangstuhldemonstration. Sie hat sich hingesetzt, sie kam angeschlurft, hatte eine Hemiparese auf der linken Seite, konnte sich also gar nicht bewegen, also nur schlurfend, und setzt sich hin. Und man sieht, wie sie sitzt und fängt an, ihren Arm auf die Lehne zu legen und macht einen lauten Ausruf, ich spüre meinen Arm das erste Mal seit 23 Jahren und ja. ich bin selber fast umgekippt, weil so stark hatte ich diese Reaktion noch nicht wahrgenommen, dass das so eine starke Wirkung hat ja. und die Leute haben natürlich alle gedacht, ach, die hat sie bestellt, die hat ihr 50 Mark in die Hand gedrückt, damit sie das sagt aber das hat sie selber dann nachher auch nochmal gesagt, sie war völlig äh, überrascht, dass diese Vibration so viel auslöst. Es ist wie, als wenn die Seite, die nicht mehr benutzt wird, wieder an den Strom angeschlossen wird und mitarbeiten kann. Und so ist es auch mit Musik, dass die Seele wieder an den Körper angeschlossen wird. Deswegen, ich höre ja immer aus vielen Praxen, dass die Ärzte überfordert sind, weil sie gar nicht... Für sich die Zeit nehmen können für das Seelische. Und ich finde, ja. eigentlich müsste in jeder Praxis ein Musiktherapeut sitzen, der sich so ein bisschen um das Seelische kümmert. Dann wäre für beide Seiten die Arbeit wahrscheinlich leichter.
0: Gibt es ähm, ärztliche Kollegen, mit denen du zusammenarbeitest, also insbesondere Neurologen oder Neurologinnen?
1: Leider erst seit kurzer Zeit. <lacht> ja, das ist die Frau Dr. Scholz in äh, Hösel. Wir haben uns irgendwie gesucht und gefunden. Sie hat auch gleich gemerkt, dass das eine ganz tolle Arbeit ist. Und wir können uns super ergänzen durch ihre Methoden. Sie behandelt auch die Menschen und therapiert die Menschen auch mit ihrem naturheilkundlichen Wissen. Und ähm, das ergänzt sich einfach wunderbar mit der Musiktherapie. In den Kliniken hatte ich natürlich Kontakt. Die Leitung vom Klinikum in Solingen, war sehr angetan von der Musiktherapie und hat auch die Wirkung gesehen. Ich habe auch auf Intensiv gearbeitet und man konnte sehen, dass die frisch operierten oder die frisch verunfallten auf die Musiktherapie einfach wunderbar reagiert haben. Da sieht man es ja immer an den Geräten, ob der Blutdruck sinkt oder ob die Sauerstoffsättigung gleichmäßig ist oder die Atmung einfach fließt. Da kann man es sofort sehen. Es gibt schon seit über 30 Jahren oder wahrscheinlich sogar noch länger gute Forschungsergebnisse über Musiktherapie. Aber leider wird es immer noch nicht ernst genommen.
0: Ja genau, da hätte ich dich gerne nochmal zu gefragt, also zu, zu Forschung und Musiktherapie. Weil das ist ja immer das, was wir Ärzte, glaube ich, auch häufig als Totschlagargument benutzen, dass einfach keine Evidenz da ist. Aus deiner Sicht, wie ist das? Also hast du einen Überblick da so ein bisschen, was es für Studien gibt und welche Form der Wirksamkeit nachgewiesen wurde bei Musiktherapie? Also
1: die Wirksamkeit der Musiktherapie, die wird in allen Bereichen explizit nachgewiesen. Ich habe meine Ausbildung bei Herrn Taut gemacht, der in Amerika seine Professur gemacht hat. Und ähm, er hat versucht, eben nicht auf der Gefühlsebene zu demonstrieren, was Musiktherapie bewirkt, sondern er hat es wirklich erforscht mit medizinischen Mitteln, mit Messungen. Er macht neurologische Musiktherapie, da gibt es verschiedene Modelle, dass man zum Beispiel Bewegung mit Klang und Sprache kombiniert, um äh, jemandem zum Beispiel im Alltag zu helfen, eine Tasse wieder auf den Tisch zu stellen, dass man die Bewegung klanglich begleitet. Phrasiert und so dem anderen das Signal gibt, dass er, wie er sich verhalten muss. Also wenn ich die Tasse anhebe, dass ich zum Beispiel die Klang, den Klang anheben muss, damit er weiß, jetzt geht es hoch und jetzt geht es runter. Also musikalische Begleitung. Es ist ja einfach klar, dass in der Musiktherapie beide Gehirnhälften miteinander verbunden werden. Und diese, dieses Potenzial nutzt die Musiktherapie inklusive der Bewegung. Wenn ich also Bewegung und Klang kombiniere, werden verschiedene Zentren im Gehirn gemeinsam aktiviert. Ein schönes Beispiel ist, wenn man sich an irgendeine Situation erinnert, wo man ein bestimmtes Lied gehört hat. Ich aus meiner Kindheit weiß, äh, als meine Mutter Mundharmonika gespielt hat, was für ein Geruch aus der Küche kam, was auf dem Herd stand. Ich kenne noch die Muster der Tapete aus meinem Kinderzimmer. Ich weiß noch, dass die Amsel draußen gesungen hat. Ich weiß, wie der Teppich aussah im Zimmer. Also das sind verschiedene äh, Reize, Signale, Stimulanzen, die man in einem in einer Information gespeichert hat. Was muss man noch mehr beweisen, als dass diese äh, Erfahrungen wieder rausgezerrt werden mit einem Klang?
0: Ja, das kann ich absolut bestätigen und ich bin auch ein Mensch, der sehr viel Zugang zu Musik hat und ähm, für den Musik auch total wichtig ist im Leben. Und deswegen fand ich das auch so schön, mit dir zu sprechen und auch zu hören, was du so bewirken kannst mit, mit der Musiktherapie. Ich würde mir wirklich wünschen, dass das mehr so Teil des normalen Versorgungskonzeptes werden würde. Ne? Ähm, ich habe ja auch eine Patientin, die zu dir geht, äh, von, von der ich weiß, dass sie gut aufgehoben ist hier. Und das ist sicherlich was sehr Sinnvolles. Und wie gesagt, du, du hast ja auch einfach einen ganz anderen emotionalen Zugang zu den Patienten. Ne? Und da glaube ich, bin ich sogar, sogar ein bisschen eifersüchtig auf dich, dass du das hast. Ne? Weil wir in der Praxis einfach nicht die Zeit haben und eben halt auch nicht die, die Möglichkeiten, die du hast. ne? Also ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für den, für den Einblick. Äh, fand das toll, bei dir zu sein und ähm, dich kennengelernt zu haben. Und ja, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit deiner weiteren Arbeit. Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dass du deinen Horizont ein bisschen erweitern konntest und dass du dir jetzt etwas unter Musiktherapie vorstellen kannst. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen Patienten von dir etwas, wenn dir der Podcast gefallen haben sollte, dann darfst du ihn gerne weiterempfehlen an deine Kolleginnen und Kollegen. Du darfst uns auch gerne eine positive Rezension auf Apple Podcasts schreiben. Das wäre super nett. Und wenn du selber gerne mal einen Podcast machen möchtest mit uns, dann darfst du dich gerne melden unter kontakt.klinisch-relevant.de und dann machen wir einen schönen Podcast mit dir zusammen. Denk bitte an den 12.05. Falls du Lust hast, dich im Bereich Parkinson weiterzubilden, primär richten wir diese Fortbildung an Assistenzärzte und Medizinstudenten. Den Link zu der Veranstaltung packe ich in die Shownotes und auf unserer Internetseite. Jetzt euch aufzureden, das reicht für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Hoffe, dass es euch gut geht. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.